0: Привет, Кирилл Привет, Дмитрий Валерьевич, привет Ну, смотрю, настроение у тебя хорошее у Настроение позитивное Ну, рассказывай, куда пропал
1: ну, пропали... Что это?
0: В вместе с подкастом, куда мы а, пропали?
1: Пропали мы оба, ну, я, я знаю прекрасно, что все, безусловно, ждали очередной выпуск нашего Ох, шоу сколько звонков было бы Была и переписка, я тебе даже больше скажу Одна девушка, которую мы поздравляли с днем рождения однажды Она вообще э, со мной вступила в переписку Они а не в то, что вы подумали тут а, и, и долго вообще пыталась выяснить, что же не так Что произошло И вообще, что человеку делать в субботу Кроме того, нам писало несколько водителей-дальнобойщиков Нам писали другие люди Кто-то ругался, что ну все а, Были злопыхатели Были злопыхатели, которые говорили, ну все Сдулись, 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 сдулись. Так, Госпожа Инесса, нет, мы не сдулись Мы живее всех живых В общем, на самом деле, что произошло Произошло то, что э, Мне сообщили о том Плохую новость которая могла стать плохой, что, возможно, у нас ковид, у всей семьи. Ну вот, причем у моего младшего ребенка, ну, случае, выпало, так сказать, в школе три симптома, э, по которым, собственно говоря, отправили его и отправили нашего старшего домой. Mm -hmm. а, после этого, естественно, мы проживаемся в одном доме, нас тоже отправили домой, так сказать, и вынудили бы сделать все тесты, поэтому всей семье пришлось сделать тесты. Все, Со Собственно, мы сделали, и каково же было... Реально облегчение, вот сейчас не приукрашу, да, вот как родитель, потому что я к этому всегда относился, ну, случилось и случилось, да, но тут меня вот, я реально переживал, причем я еще, знаешь, я еще не такой родитель, который вот, ребенок полез на горку, и я побегу его сразу снимать, нет. Ты Я, посмотри, я, я, я посмотрю, подожду, пока он свалится, скажу, ну вот, теперь свой урок. Здесь же нет, у меня, я совсем, себя чувствовал совсем по-другому, я очень переживал, я а, реально превратился вот в ту самую мамочку, которая бегает за своим чадом,
0: Слушайте, ну, и... понятное дело, тут из каждого утюга рас... рассказывают про последствия коронавируса, переживания-то Абсолютно верно.
1: И каково же было мое приятное неудивление, вот это вот откровение, когда я вот открыл это все онлайн, и мне пишут негатив, 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 негатив. То есть всей семье тесты Был ли семейный праздник
0: после этого? Ну, накатил, как обычно. Накатил, ну,
1: В общем, могу поделиться, как это все происходит. Значит, первое. Детям в школе выдали сразу тесты, вот эти вот, которые где они должны сдать слюну. Это Они, грубо говоря, плюют такую колбочку. Всему которая...
0: классу или только твоему? Нет, твой?
1: выдали только моим. Они их забрали домой. Э дети туда весело наплевали. Собственно говоря, дальше на следующий день это все, так сказать, отсылается. Делается дроп в школе. Мы сходили, дроп дропнули, угу. вернулись домой. Ну и тут пришлось сделать тест еще и родителям, естественно
0: Погоди, вот то, что они плюнули Это экспресс-тест?
1: Это, 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 или... Результат приходит через 48 часов Не экспресс Он по большому счету не экспресс Дальше, у родителей есть несколько вариантов Что можно сделать? Можно поехать э, в больничку Сдать просто-напросто тест, который стандартно берется из носа Тут появились всякие знающие люди Которые утверждают, что ковида нет Но если вы хотите, зайдите в любой драгмар Купите себе переносной тест уберите, Принесете его домой, дома сделаете Прихожу в Драгмарт, говорю, мне нужен тест, который нужно забрать домой. Они говорят, угу. чего? Я говорю, ну вот это вот. Трапит, Одноразовый, быстрый. Они говорят, молодой человек, вот Рапи-тест, это вон туда. Я прихожу, мне говорят, ну, садитесь делать. Ну, вот. Это То в есть, клинику. В это, это, это можно сделать везде. Это можно сделать в Драгмарте, это можно сделать в других местах. Это можно сделать теперь в Костко за 16.95, кстати, самая низкая цена. Угу. В общем, я сделал за 45 долларов. Но чувствовал себя как полнейший идиот, который пришел просить тест. Дайте, я его сделаю себе дома сам. То же самое сделала моя супруга. Тесты пройдены. Результаты негативные. Как быстро? 48 часов.
0: Тоже 48. Все то
1: же самое проверяешь онлайн. Ну, rapid test, они выдают бумажку тебе как бы в течение 40 минут. Они сразу говорят, что uh -huh. ты, в принципе, ты можешь уже ехать, и все в порядке. Но потом ты, когда идешь проверять онлайн, uh -huh. твоего результата нет. Вот, то есть, когда ты заходишь на сайт специально, вбиваешь... А, в ну там, видимо, какая-то длинная вот. процедура да, введения бумажку в базу. они тебе дают буквально через минут 20-25, mm -hmm. наверное, да, что все, у тебя все в порядке. Вот. Тем не менее, онлайн оно появилось, как я уже сказал, э, изначально обещали, что в 8 утра через 48 часов. Оно появилось в районе только, по-моему, часа дня. Mm -hmm. Так или иначе, это все делается. Но что касается вот эмоций своих, да, вот в этот момент я, наверное вот хотел просто-напросто не то, чтобы обратиться, но вот я не то, чтобы даже злился, но вот эмоции по отношению людей к людям, которые кричат со всех сторон, со всех инстаграмов, твиттеров, что это все нереально, вот у меня вот было вот какое-то вот ощущение, что это лицемерие, оно присутствует. Особенно, когда об этом писала одна дамочка, которой я даже ими не хочу говорить, но я ее, когда я делал тест, я ее просто, она присутствовала там, а сегодня она, грубо говоря, переобулась и вот
0: Заявляет, С что коронавируса нет
1: Заявляет, что коронавируса нет Тестироваться она не собирается тесты она дел, Прививки делать она не собирается В общем, это некое лицемерие И таких вот очень много, как выяснилось, в моем кругу оказалось Которые утверждают, что, опять-таки, коронавирус нет Прививкам нет, слушай, маскам нет.
0: Непонятно не только одно: что движет этими людьми? Как, какой смысл? Почему
1: у, против науки? У меня есть два персонажа. Заговор
0: какой-то. Два персонажа, так, который, который
1: ко мне чуть ли не кидался, не знаю, пытался сорвать эту маску с меня и говорил, что ты этой ерундой занимаешься. Переболел, мозги появились. Говорит, да, это все серьезно. И в то же время другой персонаж, который точно так же, первые, наверное, два дня после того, как он переболел, он говорил: что ребята, идите делайте, вакцинируйтесь. Через прошло еще два дня, и он говорит, нет, все, вакцины никому не нужны. То есть он опять, он, грубо говоря, выбрал то направление, в котором удобнее ему. Куда подул ветер, то он, и он говорит, я не знаю, что ими движет, так или иначе, я вакцинирован, я ношу маску. И я в домике. Да, я, знаешь, чувствую, так сказать, защищенным. И что особенно важно, да? Вот опять-таки, многие ругают школьное образование, можно к чему угодно придраться. Но, опять-таки, вот учителям я все-таки хочу сказать спасибо, потому что они обращают, они все-таки смотрят за детьми и говорят, что у ребенка какие-то симптомы, поэтому будьте бдительнее. Да, откровенно. кстати,
0: вдогонку в антарийских школах, где зафиксирована вспышка, а вспышки существуют в наших школах, ввели экспресс-тесты. То есть сейчас эта процедура более быстрая, да? если есть какие-то подозрения, то тестируется практически весь класс. Я думаю, что это неплохо для наших детей, для нашей защиты. Слушай, вот по поводу паспортов хотел поговорить. Есть у меня статистические данные, как всегда. Я был уверен в том, что правительство всячески будет пушить людей на то, чтобы те или как инициировать их вакцинироваться. Да? И один из способов. Это введение паспортов. И да, действительно это сработало. Есть данные, говорящие о том, что за последнюю неделю количество людей, которые записались на первую вакцину или там, на вторую вакцину, увеличилось в разы. То есть люди начинают себя ощущать, что они в такой клетке, что они не могут получить какую-то услугу. Им закрыты двери, порой даже на работу, да, на учебу. А поэтому вот какая-то стимуляция идет, и мне кажется, что это такая добрая хорошая тенденция. Скоро, может
1: быть, и победим. Ну, сейчас, я уверен, посыпятся целая куча помидоров в наш адрес. И может быть, не только помидоров. По поводу того, что это, в принципе, нарушение их прав И людей просто вынудили вот В частности, многие, например, тиражируют видео Которое дошло и до нас Чуваки из ТикТока Они рассказывают, что буквально через 2-3 недели Сюда введут войска и всем будут заламывать руки И введут чрезвычайное положение И вот пр пр прямо-таки гарантируют Причем это, это не мои слова вот Чувак просто говорит Я вам гарантирую, через 2 недели Здесь будут войска, танки и все остальное Максимум через три. Ну, посмотрим. Но тем не менее, смотри, в Британской Колумбии ввели паспорта, и более того, эту карточку можно скачать в своем мобильном приложении, так сказать, сохранить ее в бумажник. Многие знают, да, там как сохраняется свои платежные карточки. Ну, мне
0: кажется, удобнее уже в мобильную версию. Естественно, я
1: бы я об этом имел в виду вот этот мобильный волок. И дело в том, что в Бритиш Колумбии появилось теперь приложение, которое, собственно говоря, позволяет проверить подлинность этого паспорта.
0: Вот это очень важный момент. И вот тут мы подходим что... к очень важному моменту. Тут ту бумажку, которую я распечатал, даже не распечатал, а сохранил у себя на телефоне. Подтверждение того, что я прошел две вакцины. Мне показалось, что это такая фиктивная достаточно бумажка, потому что подделать, как мне кажется, ее очень просто. Нарисовать в фотошопе. Никаких Есть. печати, каких-то сложностей для человека, который знаком с графическими редакторами, я думаю, не составит. Я, тебе больше, скажу,
1: я тебе больше скажу, даже не нужен графический редактор. А сейчас Сейчас я, я себе представлю, что я такой Морфеус, да, который в одной руке говорит, у меня красная таблетка и синяя таблетка. Так. Иными словами, хорошая новость и плохая новость. Значит, хорошая новость говорит о том, что эту бумажку действительно очень просто подделать. Для этого не нужно обладать навыками э, редактирования в графики в Photoshop, хотя это один из вариантов. Вы можете просто-напросто, если у вас есть профессиональная версия... Это мы сейчас даем советы. Это мы сейчас как в знаешь, такие крылья и сейчас мы обрубим обратно. Значит, достаточно использоваться Adobe Acrobat Reader, профессиональной версии. там есть функция редактирования. И тут мы упираемся в плавненько в такую вещь, которая называется цифровая подпись. Да, ребят, вы можете ее подделать, эту бумажку. Никто вам это не запрещает делать. И я больше могу сказать, что такие организации, как, например, Good Life Fitness, уже запалились на том, что они людям, которые подделали, они дают... Пропускаю, вот чтобы ходили дальше. То есть, я знаю конкретно персонажа одного, который эту бумажку подделал. Mm -hmm. Пришел в Good Life. Они ему дали терпас, ему больше не нужно показывать, он просто показал распечатанную версию. И теперь рассказываю: теперь, как, я, как и обещал: обрубаем крылья. Значит, э, в субботу, в прошлую, пошли мы с ребенком покушать, э, по, по, ну, не поку, по, поесть, скажем так, покушать неправильно, mm -hmm. поесть в, на One Милс. Где доблестные охранники меня попросили сначала просканировать QR-код uh -huh. и скачать эту штучку. Вот эту вот,
0: тут. А, они тебя отослали да. на так, хорошо.
1: Я сохранил ее. Значит, рассказываю очень просто ее сохранить. Вы там сканируете, вводите свою health-карту, имя, дату рождения. И вы можете сохранить, если у вас iPhone, например, то. А у меня iPhone, я его сохранил во приложении Books. Собственно говоря, она там есть, ее В можно проверить. В В обычном PDF-файле. Uh -huh. Теперь. Я допускаю, что есть какие-то люди, которые просто-напросто даже никак не проверят. Но если ее захотят, Слушай, я, пред...
0: я сделал скриншот.
1: Я и говорю, да, же... что... абсолютно. Кто-то делает скриншоты, кто-то распечатывает, кто-то ее даже не проверит. Но проверить ее все-таки есть возможность. Если этот файл физически скачать на компьютер, и вот этот проверяющий условно представляет, что mm -hmm. говорит... Вы, вы ему не понравились Вы подозрительный человек Он говорит Пришли мне его на имейл Он присылает на mail И вот он может сделать Валидацию Вот этой самой цифровой подписи Теперь немножко статистики Вот этот файл В нем Он зашифрован 16-битным ключом Те, кто не знает Просто вот поймите Что 6 символов Зашифрованных 16-битным ключом Вам потребуется Примерно 3,5 тысячи лет Чтобы их раскрыть Там символов Гораздо больше Я даже затрудняюсь сказать Но их гораздо Слушай, больше Кирилл ну, ну это вот. если так Теперь По чесноку смотри.
0: все делать ну -ну -ну.
1: Естественно Удалить подпись в принципе тоже не проблема, ее можно удалить, но именно проверить ее в валидацию, которая она сверяется, синхронизируется с сервером, который находится в, 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 в Кирилл, Как да.
0: всегда, идея хороша, но когда идея встречается с нашим человеком, она рассыпается по одной простой причине. Во-первых, это хорошо, что есть там цифровая подпись и что можно сделать в валидацию, но есть человек, который проверяет все это. Вот скажи, пожалуйста, я позавчера был в кафешке, э, заходил в Starbucks, да, у меня была встреча, и я обратил внимание, я был готов, я подготовился, вот сделал скриншот вот этой вот э, своей вакцинации, э, захожу в кафе, люди сидят без масок, я взял кофе, сел за столик. И все. И никто, и никто ничего не проверил. А пару дней тому назад мои знакомые рассказывали, как они стояли целую очередь в тот же Starbucks, где их проверяли все досконально человеческий фактор любая хорошая идея просто рассыпается потому что есть <свят> человеческий фактор поэтому э, все круто придумано но мне кажется что что то должно быть более весомее вот если будет действительно электронный паспорт с проверкой qr кода вот как сделали в British Columbia то мне кажется что это будет более надежнее как то уже
1: просто любая разработка она требует денег Поэтому, видимо, в британской Колумбии уже деньги вложили были. в это. Или они там были. Или их просто никто не забрал. Или их просто никто не забрал на вот эти вот людей, которые э, имитировали, что им очень нужна помощь. А таковых тоже много. И Были люди, которым действительно было нужен этот серп. А были люди, которые говорили, ну а что, говермент дают, я буду брать. Возможно, так оно и правильно. Я не знаю, мы не берем, мы сейчас речь не об но этом. Мне кажется, но... потом
0: этих людей все-таки найдут. Удачка...
1: но разработка стоит денег. И вот это приложение, которое должны были разработать... Кажется, да, что тут такого QR-код, и это все равно человека часы. Вот эти деньги, видимо, не вложены. И пока вот эта вот система защиты вот этих вот сертификатов, паспортов, mm -hmm. доказательства вашей прививки, она, в принципе, пока, ну, она, ее можно обойти. Я лишь каваюсь к этому. Я надеюсь, надеюсь. И я даже, может быть, уверен в том, что рано или поздно все-таки сделают это приложение. Я жду.
0: Да, подождем. Я очень сильно заинтересован в том, чтобы это все было легально, чтобы это все заработало, потому что, э, ну, ни для кого не секрет, что у нас... Э... Все никак не может запуститься Наша мозгобойня офлайн Игра которую мы проводим и в Торонто и в Миссисаге Очень простая банальная причина Большинству наших соотечественников Русскоговорящих людей Просто не вакцинированы Ну и сейчас проводим такой опрос Среди игроков Готовы ли они как-то там Пройти этот путь вакцинации Чтобы все-таки вместе собраться Где-то в баре посидеть поиграть Ну посмотрим Надеюсь все-таки игру мы уже одну перенесли да, сейчас в паузе находимся, но, надеюсь, через неделю-полторы mm -hmm. все-таки я проведу окончательный опрос всех игроков или капитанов команд и выясним, на каком свете на, вообще наша диаспора находится. Слушай, какая новость тут пролетела по поводу вакцинации детей? Общественное здравоохранение э, Торонто объявило, что уже начинают готовиться к вакцинации детей старше 5 лет, от 5 до 11 лет. И мне кажется, что ближе к концу этого месяца, это мне кажется, они все-таки запустят эту программу. Тем более, что Pfizer заявил о том, что э, они прошли успешно испытания, у них есть уже результаты. Это, кстати, второй этап испытаний вакцин на детях. Скорее Я хотел детей уже...
1: записать, и себя хотел Причислить детей ну, Мне
0: кажется, что детям нашим Тоже не избежать Этой участи, mm -hmm. Ну что делать Жить-то все-таки хочется
1: Тяжелые времена требуют тяжелых, трудных решений Собственно говоря, mm -hmm. это то, что происходит okay. Я одно время сидел на одном подкасте Который назывался «Болячки» И там был такой доктор Вахидов Васильев? Не, Вахи, Вахидов и ну, еще не один важно. Суть не, не в этом, да и Там вот просто когда-то мысль прозвучала, которая Э, очень резонирует у меня сейчас, когда ты сказал про детей, я сказал, что вообще с его точки зрения нужно лишать материнских прав родителей, которые говорят отказываются от прививок там. И знаешь, я вот сейчас вот ты вот это вот сказал, и оно у меня срезонировало. Возможно, это вот какое-то вот что-то в мозгу осело, и я вот помню, что он очень приводил хорошие доводы, поэтому э, ссылочку мы, наверное, можем приложить, конечно, в телеграме. На этот подкаст Собственно говоря, там был подкаст, посвященный именно прививкам Возможно, он кого-то и пробудит чему-то Доктор Давид, его звали, я вспомнил Давид. Давид, да.
0: Кстати говоря, по поводу Законодательства И прав человека В Антарио, свободы прав человека Людям, которые решили Не получать вакцину от ковида Из-за личных каких-то предпочтений Соображений или особых убеждений Могут отказать получение услуг. Это мы уже с тобой обсуждали этот вопрос. Люди стали переживать по этому поводу и говорить, что их ущемляют в их правах. Была собрана специальная комиссия, которая все по полочкам разложила. А именно, что они сообщили. Право на получение услуг может быть ограничено, если это серьезно подорвет здоровье и безопасность. И может привести к каким-то э, непредви... Последствия. Да. Поэтому если вы не привит, это ваше право, ради бога. Но какие услуги могут вам оказывать э, люди, другие, которые могут себя подвергать опасности? И
1: это вот, кстати, кромольная мысль, и она очень важная здесь, потому что, ну, по-моему, никто, я вот, я вот я вот нигде еще не видел, чтобы вот люди, которые кричали, что мои права ущемляют, заставляя меня делать прививку, никто из них почему-то не сказал о том, что не задумался даже, я не знаю, ну, не видел я ни одного, ни комментария, ни поста, ни, ни о, о том, что мы своими действиями ущемляем права других. Ну вот, банальный пример, мы с тобой стоим в лифте, к нам пытается вломиться чувак без маски и начинает доказывать, ну а что здесь такого? Ну, по сути, он-то ущемляет мои права, потому что мое да, право, абсолютно. я хочу быть защищенным. Он считает по-другому. Поэтому... Ну, не знаю, мне почему-то в голову пришла сейчас мысль, был такой писатель, Сомерс он говорил, что всем было бы гораздо проще жить, если бы мы осознали, что все мы эгоисты, и каждый думает лишь о себе. Возможно, здесь это правило именно и включается, но... Вот мне очень понравилась мысль, которую ты только что озвучил о том, что вот эти люди ущемляют мои права на мою безопасность. Ну, на это моё не моя здоровье. мысль, это
0: комиссия mm -hmm. специально. И Я, кстати, видел, как это работает в деле, я видел, как это работает в Уолмарте. Моя племянница сейчас проходит, ну, скажем так, практикуется, да, подрабатывает mm -hmm. немножко в Алмарте. И она достаточно такая боевая девчонка, к ней подходит покупатель. У которого маска на бороде говорит, mm -hmm. Поправьте, пожалуйста, маску он Говорит, а что, я не хочу я вот, вот Мне так удобнее То есть я буду почти не в маске он Говорит, да, ну отлично А я вам тогда ничего не продам он Говорит, как нет говорит, это, это, это мое право А он сказал, что это мое право не, не одевать маску mm -hmm. Говорит, а это мое право вам не предоставлять услуги. Все от... отлично сработало. Да, и человек пошел домой.
1: От души респектует твои племянницы, от души просто по-царски, как я люблю выражаться. Смотри, с другой стороны, сейчас многие кричат блогеры о том, что их тоже права ущемляют. Потому что видео, где есть призывы маски не носить, не делать прививки, выходить на улицы, они теперь просто-напросто блокируются Ютубом. То же самое делает теперь и Твиттер то же самое делает и Facebook. То же самое делает Google. В частности, вот этот чувак, который с татуировкой на шее, который mm -hmm. всех призывает, и вот э, не, выходить на улицы, бороться, имя его специально не называю, я прекрасно помню его имя, но я не хочу, чтобы наш подкаст его заблокировали. Потому что если вы вводите его имя в Google, то в большинстве случаев, если, например, это вот это процентов проверено, вот готов биться в заклад, если у вас провайдер Роджерс, введите его имя в Google, и оно вам не выдаст ни одного результата. Поэтому. Ну, мы не будем произносить его имя, но, опять-таки, этого чувака многие возводят в ранг каких-то святых, святого чувака. Вот, Борцов. По-моему, по с моей точки зрения, это просто террорист, который э, терроризирует общество, при этом утверждает все со всех сторон на том, что он, он, он нигде не сидел, его все освободили, это все ложь. Тем не менее, это доподлинно известный факт, что чувак отсидел в тюрьме три месяца, у чувака просто невероятное количество штрафов. И, собственно говоря, судят его не за то, он, то, что он, как многие говорят, его судят за то, что он не надевает маску и не хочет прививаться, его судят за то, что он подрывает и подговаривает общественность к бунтам, беспорядкам, потому что он призывает к тому, чтобы громить рестораны, например, которые не, не делают, не то, что их бойкотировать, он говорит, вот они не хотят нас э, обслуживать. Давайте их будем разбить им стекла, чтобы они поняли, кто мы такие. То есть это, по сути, призыв к террористическим действиям. Вот таких вот персонажей блокирует YouTube, таких персонажей блокирует Facebook, таких персонажей блокируют многие другие социальные сети, включая поисковик Google.
0: Поисковик <с>
1: Поисковая система <с>
0: а, Слушай Что-то мы уже перегрузили с этим ковидом Понятное дело, что наболело, накипело Но а, давай уже более радостных новостей а, Что у нас в Канаде еще интересного Произошло Вот, кстати, наш любимый магазин «Собис»
1: Да, у, да. у меня с ними очень хорошие воспоминания Они
0: молодцы, они молодцы Последнее время удивляют новинками Что происходит сейчас в наших канадских и американских СОБИС Во-первых, они поставили ä, Супер модные Навороченные а, вот эти карты Ну, корзинки для mm. Продуктов питания да?
1: Что у них навороченного такого?
0: Планшеты, там стоят да планшеты ладно? Да, да Планшет и сканер то есть сейчас для того, чтобы тебе совершить покупку, тебе достаточно положить, взять э, какую-то вещь в магазине, э, провести через сканер и он сразу же, э, цена у тебя будет в планшетике и э, подсчитывается твой конечный счет. Да? То есть ты взял э, какую-то там безделушку в магазине, которую тебе ну очень нужна прямо сейчас, отсканировал и сразу можешь оплатить и в общем вывозить. Все, никаких тебе а, Касс самообслуживания Никаких тебе кассиров Все автоматически, ну молодцы молодцы. Слушай,
1: ну был же эксперимент, когда Amazon Пытался это сделать, и некоторые магазины Такие существуют Насколько вместо в Торонто их нет, в Америке они точно есть Где ты заходишь ты покупаешь там берешь какой-то бутерброд он как-то автоматически это все сканирует Ты не просто выходишь а деньги снимаются своего собственно говоря со счета через амазон то есть ну, ну видишь
0: фильм. Собис потихонечку начинает реализовывать Собис их По -по -по пока mm -hmm. еще ну не совсем не, не совсем обогнал, но здесь сделал опять шаг же, на доверии можно отсканировать можно не отсканировать код наши mm -hmm. люди я так понимаю две взял одну mm -hmm. <laughs> так скажем забыл mm -hmm. про просканировать что интересно у нас что произошло в Канаде. Вот, кстати, в библиотеку Торонто, не знаю, слышал эту историю или нет, наконец-то вернули книжку, которая пролежала у человека 40 лет. Ну, чувак, забыл сдать. А может, не забыл. Дело в том, что... Ну, резонный вопрос. А какой был штраф? Потому что для тех, кто не живет в Канаде, мы расскажем немножко, как у нас это все работает. Ты можешь зайти в библиотеку, взять книгу, но если ты просрочил... Сдачу книжки, то с тебя начинают снимать денежки. И причем там день просрочки, там пенья, какая-то капает А здесь 40 лет. Ну и в общем, резонный вопрос: сколько в восьмом году? Да, 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 в далеком 78 году. Сколько там накапало? И тут ответ: ноль. Почему? Книжка была взята человеком, это была детская книжка. Видимо, он был ребенок, поставил на полочку, жалко было сдать. Дождался того момента, когда в Антарио отменили штрафы за детские книги. То есть сейчас, если вы не сдадите, то, в принципе, книжка, наверное, переходит... Вам, Ну, так, конечно, не стоит делать, потому что ну, мы с вами все-таки канадцы, надо книжки сдавать в библиотеку. Ну, вот чувак, видимо, подождал вот этот вот момент, понял, что совесть, наверное, замучила, все-таки решил вернуть эту книжку и денег не заплатил. Ну, вот такая вот забавная а ты, история. кстати,
1: записан в канадскую библиотеку? Да. да я я да. тоже. И, знаешь, я, я, я там был последний раз в году... Это сказать, вообще
0: первое место, как, в которое я попал в Канаде. Крутя. А я был последний в раз
1: в году, наверное, 2008-м. И каково же было мое удивление, когда я буквально вот дня 4 назад убирался у себя в столе и нашел вот карточку. Я решил ее проверить. Ее можно проверить онлайн, и она оказалась еще, еще действительно. И, и я все ну, по-прежнему расписываю. Библиотеку. Так вот, кто не знает, кто соскучился по русскому языку, кто не хочет тратить особо много денег, там, заказывая книжки с Родины, или, например, отовариваться здесь, но же, ну, вот, книжка есть сама. Книжки на есть, языке, есть, есть, есть. Так вот, в библиотеке их огромное количество можно взять на русском языке. Более того. Есть такой писатель Чак Паланик, да, который написал «Бойцовский клуб». Писатель вроде американский, но, в частности, здесь, в канадской, в Торонтовской библиотеке я находил экземпляр, который был на русском языке. «Бойцовский клуб», книжка была на русском языке, в переводе Ильи Кормильцева. И я ее, в принципе, не брал, потому что у меня есть такая же копия. Причем, более того, она у меня есть с подписью и Паланика, и Кормильцева, который уже, ну, ушел, покинул нас уже довольно много лет назад, но... Суть не в этом, то есть здесь есть не только вот эти вот бесконечные детективы бесполезные, но есть куча классных книг на русском языке в канадской библиотеке. Так что если вы хотите сэкономить, но хотите что-то почитать, вспомнить, понастальгировать по вот этим бумажным страницам, пожалуйста, Слушай,
0: в, Вообще вот давай немножко про наши канадские библиотеки. Может для тех, кто слушает там, из Беларуси Из России, не знаю, они не знают, как устроено Я, я тебе больше а, скажу, существует... многие, кто живут в Канаде Су... Не знают, да, как с... они устроены Существует такая легенда, что люди, жившие там, В Советском Союзе, очень много читают <свят> так вот Хочу развеять этот миф Потому что люди в Канаде очень много читают Я был в шоке, когда зашел первый раз Посетил библиотеку, я увидел Этот движняк, особенно вот здесь в Миссисаге Центральная наша библиотека Этот движняк, там пятиуровневая библиотека Везде студенты Есть специальные комнаты, где ты можешь закрыть Посидеть один, помедитировать, поработать с книгой Онлайн книги можешь взять У тебя интернет, все что необходимо Все это бесплатно Приходи, работай, бери книги Людей много, люди действительно читают и в то же время вспоминая там Минск вот эту вот хрустальную нашу библиотеку, которая mm. построена там нашими общими усилиями, да, да, я не знаю, ты принимал mm -hmm. участие в строительстве библиотеки mm -hmm. Беларуси? Куда снимались да? с, с телефона деньги? Деньги, да, 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 снимали. Ты был в этой библиотеке вообще? И, знаешь,
1: я, я в этой библиотеке был исключительно в кафе. Я не помню, как он на каком этаже находится, но там есть кафе, так. в котором продают пиццу и кофе. Вот это я точно помню. И, и
0: я был а, на крыше. На
1: крыше тоже был,
0: потому что это тоже за деньги, может, туда попасть, купить, там см, смотрю площадка не знаю как сейчас ребят поправьте нас те кто в минске я может там уже отошел отдел не знаю и второй раз я был на мероприятии епам проводил корпоратив на трех этажах вот я там работал но в библиотеку попасть крайне сложно в эту то есть там какие-то читательские билеты нужно ну то есть взять книгу литературу я не помню даже в студенческие годы библиотека это была какая-то сложность для меня ну, во-первых там уже
1: пушкинская похрен была свобода. Пушкинская, а вот, Пушкинская а вот была это я в
0: школу в, 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 еще... Нет, ну, я
1: в институт ходил, я туда, потому что меня, будучи студентом экономического университета, меня не записали почему-то в, в национальную библиотеку, потому что туда нужно было быть ну исключительно вот, в БГУ иметь там.
0: Да-да-да-да, да. вот именно национальная библиотека была какая-то большущая проблема туда попасть. Ну Пушкинская, да, работала, а библиотека... Толстого на московской, по-моему. Да. Толстого называлась. Маленькая такая. Но это mm -hmm. я туда... Это я перепутал. Это я туда в школе еще ходил, скатывал mm -hmm. а, какие-то сочинения, писал <laughs> в библиотеке. Но здесь, конечно, поактивнее люди читают. Это заметно.
1: Я был приятно удивлен, когда я вот... Не, не секрет, что я люблю мотоспорт И я периодически хожу на картинги, да? так вот Я периодически там нахожу людей Которые просто ожидая своей очереди Не тупо сидят в телефоне да? А вот это вот поколение, которое открывает книжки Это было ну, приятным удивлением И самое забавное вот Если ты зайдешь, например, в тот же Юркдейл То там всегда есть очередь В тот же, например, книжный магазин в комик-сторы. это вообще отдельная культура, где просто тоже очереди, люди, движня какой-то, все что-то обсуждают, все что-то заказывают, поэтому вот этот миф о том, что здесь в Канаде все тупые и никто ничего не делает, мы его только что с тобой удачно, по-моему, развенчали.
0: Слушай, ну и детям очень нравится ходить в наши книжные магазины. Моя дочка подсела на прочтение книг, и мне это очень нравится. Многие дети, конечно, с планшетами балуются, она и в планшете читает, качает онлайн, кстати, берет книги в библиотеке онлайн, Читает их, ну и много книг покупаем, я в восторге.
1: Я на выходных смотрел одно детское кино, реально, на Netflix, я не помню название, если честно, мой младший ребенок его включил, и там прозвучала фраза, которая ответила, наверное, на вопрос, который меня мучил, ну, наверное, на протяжении всего того времени, когда я учился в белорусской школе, и, наверное, уже много лет спустя, что не так вот с образованием. И там в конце фильма была фраза о том, что учитель, он такой был грозный, все, но в конце он говорит... И я наконец наконец-то осознал, что учитель не только должен мотивировать, но он должен еще учиться у своих учеников. И вот этот вот обмен знаниями, вот он ответил на многие вопросы. Поэтому вот в школах нас, по-моему, в наше по крайней время, вот у меня так было, на, меня не могли замантировать. Мне вот говорили, иди читай Есенина. Почему я должен читать Есенина? Я не знаю. Я очень помню четко момент, когда мне сказали написать сочинение на 6 страниц на тему, за что я люблю поэзию Блока. Я поэзию Блока никогда не любил и люблю и вряд ли, наверное, уже когда то полюблю. Но я умудрился 6 страниц и списать одной простой строчкой. Я не люблю поэзию Блока. Я не люблю поэзию Блока. Слушай,
0: ну наши Школу, да, это, это такое было все-таки насилие над нашими мозгами и действительно силовыми путями заставляли нас достигать каких-то знаний, хотя это в основном вызывало обратную реакцию, Ну, во всяком случае
1: у меня. Чего я, правда, не могу сказать о лицеи БГУ, потому что я знаю, что лицеисты, которые уже закончили, я знаю, что есть те, которые все еще учатся и нас слушают и среди наших слушателей. Так вот, в лицеи БГУ действительно вот этот вот момент, вот этот мотивации, он присутствовал. И вот это вот отношение к детям как взрослым, и общение практически на равных Оно там присутствовало вот Это, там, видимо, коллектив учителей
0: подобран Именно, Абсолютно да? верно
1: Так вот, я только задаюсь вопросом Почему во всех остальных школах Не делают то же самое? Ведь это так просто
0: а это не просто Я тебе хочу сказать вот У меня на радио звукорежиссеры были да? Я набирал людей В Многие были преподавателями, выпускниками э, педагогических университетов. Вот Жень, тебе привет. Почему они шли в звукорежиссеры, а не преподавать <laughs> в школах? Все очень просто. Там очень низкие зарплаты. И вменяемый человек ну, не пойдет э, работать в школу, белорусскую. Мы сейчас говорим о белорусской школе. Я думаю, что ситуация такая же в России. Подобрать крутых преподавателей это... Адски сложная работа, мне кажется. Найти вот такого фаната преданному делу и еще, так скажем, закрыв глаза на зарплату, выполнять свой функционал. Грамотно Мне... затягивают детей в
1: учебный процесс Мне кажется, это, это во всех профессиях Начиная от программистов, которые просто услышали Где-то там, что вот э, в программировании Платят большие деньги, заканчивают трак-драйверами То есть никто не задается вопросом, что для этого Нужно сделать да? э, э, ну, Возьмем банальный пример тракеры да, трак -драйвер. Многие люди смотрят, сколько они зарабатывают, но они даже близко не представляют, что эти ребята там делают на дороге. Слушай,
0: То... ну возьмем студентов. Ты, ты уже так в дебри полез. Вот э, студент э, Багуир, да, инженер на выходе, и студент э, педагогического вуза. Да? Вот они выпустились. Вот э, РТИшник или Багуир идет. Программисты, где на старте у него там трешка-пятерка. И человек, который преподаватель. На старте 110 долларов, или там 120 долларов.
1: Куда? Да, но есть же люди, которые идут за идеей, правильно? Которые говорят, я хочу учить детей, потому Еще иногда потому что хочется. Это, это, это уже для некоторых людей это первичный вопрос, для некоторых вторичный. Здесь, например, ну, учителям платят довольно хорошие зарплаты, плюс у них оплачиваемый отпуск, насколько мне известно. Поправьте меня, если это, это не так. И вот здесь они как-то умудряются замотивировать. У меня, например, вот со старшим ребенком был только один случай, конфликта с учительницей, которая, на самом деле, даже говорила по-русски. То есть она, mm -hmm. она выходец, так сказать, из наших краев. Вот с ней почему-то был конфликт. Она вот почему-то вот к нему прицепилась. Но другие учителя, я это вот не смотрю, вот им как-то это удается замотивировать. При этом, знаешь, они иногда разговаривают с ними довольно строго. Вот mm. это вот вопрос, который остается для меня загадкой. No, почему но, тем не наши менее, школы там, на том континенте, не пытаются вот это вот скопировать? Ну
0: no, вот, скажи, наши дети вот которые живут здесь, в Канаде, они с удовольствием идут в школу. Они бегут туда, они хотят ходить в школу. И теперь вспоминаем нас. Не знаю, как ты, но я очень сильно вот это вот 1 сентября, это была боль. Это опять школу, это, это
1: была пытка. Это, я сейчас просто тут у меня сколыхнул бурю эмоций, потому что я вспоминаю свой первый класс, когда вот эти вот дети вот бегали вокруг меня в 65-й школе и говорили, «Ой, это так здорово, мы будем учиться!» А я, помню, моему так сижу, такой, так руку так положил, и у меня такая девочка Татьяна сидела рядом, это не моя супруга, другая Татьяна, я говорю, «А сколько тут это вообще будет?» Всего 11 лет, как жаль И я думаю, твою мать вот 11 лет, я буду вот это вот терпеть <laughs> Да, вот это у меня было действительно
0: а, Ладно, дорогие друзья Время нам закруглится на сегодня С вами было хорошо Но в пятницу будет еще лучше Так что, дорогие друзья В пятницу слушайте наш новый подкаст уже с хорошими новостями хорошими,
1: Веселыми, трешником, ну и будет ну, что посмеяться
0: да. Все-таки пятница Все-таки пятница Все, всем пока, остаемся на связи Берегите себя